0: Parliamo dell'uva e affrontiamo l'argomento. E secondo me è molto importante sapere alcune cose, in fase anche di, di un'eventuale scelta di un vino. O dobbiamo sapere quello che andiamo a leggere in etichetta e alcune cose che voi leggete, leggerete in etichetta sono legate all'uva. Quindi partiamo da, dal chicco: il chicco è formato da, da una buccia, da una polpa. Poi dentro abbiamo i vinaccioli e fuori abbiamo raspo. Raspo e vinaccioli mettiamo da parte perché non vengono quasi mai usati in fase fermentativa tranne qualche raro caso che però, diciamo, non affrontiamo l'argomento adesso. Poi abbiamo la buccia. La buccia è importante, perché sulla buccia noi abbiamo due gruppi di sostanze molto importanti. Da una parte abbiamo delle delle sostanze che sono responsabili degli aromi, dall'altra parte abbiamo delle sostanze che sono responsabili del corpo del vino. Aromi. Aromi. Gli aromi possono essere presenti sulla buccia o anche all'interno della polpa. Gli aromi che sono presenti sulla buccia, non so se voi avete mai sentito parlare dei terpeni, sono la famiglia più importante di aromi presente all'esterno del, del chicco. Questi terpeni possono essere liberi o possono essere legati o a uno zucchero o ad esempio un aminoacido. Comunque sono responsabili dei profumi. Poi abbiamo... Una, una, un gruppo di componenti che sono chiamati polifenoli, che sono presenti nella buccia, che sono responsabili del corpo e sono responsabili del colore del, del vino. È molto importante soprattutto per i vini rossi che vengono fermentati macerando eh, il mostro con le bucce. Con i vini bianchi invece segue un altro procedimento. Quindi abbiamo gli antociani. Che sono responsabili del colore e tannini che sono responsabili del corpo e della stringenza del vino questi insieme formano il corpo del vino ok tutto chiaro fino a qua il gruppo dei polifenoli è importante perché perché servono per proteggere il vino da eventuali ossidazioni imbrunimento e, e cose indesiderate Nei vini rossi noi ne abbiamo in grande quantità, nei vini bianchi purtroppo no, perché gli antociani non ci sono nei vini bianchi, quindi non ci sono i tannini, ci sono altre sostanze che danno il colore del vino, ma non sono così presenti come nei vini rossi. Alla fine abbiamo la la polpa, che rappresenta almeno il 75% del peso del chicco. Nella polpa noi che cosa troviamo? Troviamo degli zuccheri e degli acidi. Gli zuccheri sono dei zuccheri semplici, abbiamo il glucosio e il fruttosio. Il glucosio si trasforma in alcol, il fruttosio è lo zucchero dell'uva, quindi rimane all'interno del vino. Poi abbiamo gli acidi, gli acidi sono importantissimi nel vino perché ne rappresentano la spalla. I più importanti sono l'acido citrico, l'acido malico e l'acido tartarico. Il tartarico è quello più importante ed è quello maggiormente presente nel vino, il malico è quello più duro e non so, noi abbiamo parlato l'altra volta della famosa fermentazione maleolattica soprattutto nei vini rossi, è una fermentazione batterica dove questi batteri trasformano l'acido duro che è il malico in un acido lattico che è più morbido. Noi eh, spesso sentiamo la parola uva aromatica, uva non aromatica o semi aromatica, che, qual è la differenza? Nelle uve aromatiche i precursori, cioè le sostanze responsabili della produzione degli aromi, si trovano sia nella buccia che nella polpa. Voi mangiate un chicco di quelle uve ritrovate più o meno il sapore del vino. Voi andate a sentire un mostro in fermentazione di quelle uve ritrovate più o meno gli odori e i profumi che troverete nel vino. Nelle uve semi aromatiche o non aromatiche questo non avviene. Quindi nelle uve aromatiche, e cioè Malvasia, Moscati, parliamo di famiglie, eh? famiglia delle Malvasie, la famiglia dei Moscati, Gewustraminer e Bracchetto, voi più o meno, eh, anche se presi vini che provengono da zone diverse, ritroverete questi aromi, molto accentuati, perché? Perché sono presenti all'interno dell'uva in quantità molto maggiore in quanto si trovano sia nella polpa che nella buccia questo è molto importante da sapere il pro è che voi ritroverete se non bevete tanto e volete ritrovare eh, quei profumi che avete trovato in quel dato vino non è così importante la zona di provenienza perché la caratteristica delle uve aromatiche è questo filo conduttore che indipendentemente da dove vengono fatte è uguale e quindi potete prenderlo dal nord o dal sud e voi ritrovate più o meno gli stessi profumi. Nelle uve semi-aromatiche o non aromatiche, se voi annusate il chicco non sentite niente, se voi mangiate il chicco, voi ritrovate alcuni sentori in via retronasale, e quindi non direttamente, ma indirettamente eh, tramite l'olfazione interna. Questo perché? Perché nelle uve, appunto, semi aromatiche o non-aromatiche queste molecole sono presenti solo nella buccia. Ora, eh, nelle uve aromatiche, essendo queste le molecole legate allo zucchero, nel momento in cui vengono fermentate, si slegano, escono. Qual è, diciamo, il pro? È che comunque avete dei vini che quando vengono aperti sono già molto profumati e intensamente profumati. Qual è il contro? Siccome queste molecole si liberano subito, questi profumi pian pianino tendono a svanire, quindi ad esempio sono dei vini che, um, bevuti da giovane, avranno delle caratteristiche se voi le lasciate lì, tranne in alcuni casi, col tempo questi, questi profumi verranno meno. Nelle uve semiaromatiche, queste molecole odorose, sono un po' più difficili da tirare fuori perché sono legate a, a, un amico, a un aminoacido e ci vuole un po' più di tempo. Però cosa succede nei vini semi aromatici tipo ad esempio che ne so, il Sauvignon Blanc, il Cabernet Sauvignon per, per citare i più famosi? Questi vini nel tempo avranno degli odori più stabili che verranno rilasciati gradualmente a seconda di quando voi aprite la bottiglia, quindi ad esempio la stessa bottiglia presa dopo dieci anni magari non ha gli stessi profumi, però continua a essere profumata. Nel caso delle uve aromatiche, lo stesso vino da giovane profumato, se tu lo prendi dieci anni dopo, questi profumi non ci saranno più. Le eh, sostanze più importanti legate agli aromi che trovate in tutte le piante sono i carotenoidi. I carotenoidi cosa sono? Sono delle cassaforti odorose che hanno tutte le piante e che le utilizzano diciamo, per scopi diversi. Il carotenoide in tutte le piante, quindi anche nell'uva, è una sostanza che difende la buccia dai raggi ultravioletti, la protegge. La protegge per permettere al chicco e in generale a tutte le piante, compresi i fiori, di poter completare il loro ciclo vegetativo e quindi diventare fecondi, in modo che poi arriva un animale, lo mangia e porta in giro i semi. Quando hanno svolto questa funzione, cioè quando i carotenoidi non servono più, la pianta cosa fa? Li rompe e li degrada. I carotenoidi si degradano, si spezzettano in tantissimi minuscoli pezzi. Spezzettandosi si colorano. Quindi praticamente la frutta, tutta la frutta è colorata perché i carotenoidi hanno svolto la loro funzione si spezzano, si rompono in tanti pezzettini all'interno dei quali abbiamo tutti questi precursori, queste casseforti odorose. A che cosa servono queste casseforti odorose? La pianta immagazzina dentro questa cassaforte odorosa questi profumi che utilizzerà nel tempo quando ne avrà bisogno. Nel caso dell'uva questi carotenoidi sono dei precursori aromatici che trovate soprattutto nelle uve semi-aromatiche e non-aromatiche, e che col tempo, attraverso tutto il procedimento, doneranno al vino i profumi. Ora, quando voi leggete le schede tecniche dei vini, dove c'è scritto, ad esempio, sovramaturazione dell'uva, perché è importante? Perché un'uva sovramaturata, e quindi con una maturazione, diciamo, un po' più lunga, Sviluppa più carotenoidi e quindi quando io voglio fare un vino molto profumato, soprattutto un vino bianco, soprattutto quelli di ultima generazione più profumati, io lascio un po' l'uva di più in pianta, anche se è già matura, mi prende più precursore, più cassette forti dove ci sono gli aromi. Il chicco è stato venduto, cioè l'uva è stata vendemmiata dentro le cassettine a mano perché è importante? Perché se io rompo l'uva spezzo queste proteine e si liberano i profumi quindi quando l'uva arriverà in cantina avrà già perso tutte queste casse forti dove ci sono dentro eh, gli aromi un'altra cosa soprattutto per i vini bianchi i vini bianchi come vi ho detto non hanno i tannini non hanno quindi molti polifenoli che li proteggono dall'ossidazione e dall'imbrunimento per quello che vengono messi i solfiti ma se noi facciamo non filtriamo i vini bianchi e li lasciamo diciamo decantare, li filtriamo per decantazione, noi molte volte leggiamo eh, nelle schede tecniche dei vini che viene lasciato filtrare per decantazione, questi carotenoidi si appoggeranno gentilmente e quindi non non svaniranno ma rimarranno nel vino. Se noi filtriamo il vino, come succede in molte cantine, soprattutto nei vini economici, togliamo anche tutte queste sostanze che sono dei precursori di Roma. Ora, l'ultima cosa perché è un argomento abbastanza complesso poi finisco qua quando l'uva è matura non c'è più il contadino che viene e assaggia il chicco abbiamo delle macchinette che mi ehm, identificano la percentuale di zucchero all'interno del mosto che dovrà svolgersi in alcol mi spiego meglio i gradi balbo che sono quelli che vengono presi in considerazione attraverso una formuletta, e consentono all'agricoltore di, cap- di sapere esattamente in quel momento lì quanto alcol svilupperà il vino, in base alla percentuale di zucchero nel mostro, cioè in un mostro ho 22% di percentuale di zucchero, lo moltiplico per un coefficiente che è lo 0,6, il totale sarà la percentuale alcolica volumetrica che io ritroverò nel vino. E questo è il procedimento che usano per capire se il vino è maturo o meno. Tre tipi di maturazione. Maturazione tecnologica, controllano gli acidi di zuccheri. Maturazione fenolica, controllano che le sostanze nella buccia siano mature apposta per essere dissolte nel vino. Maturazione aromatica, controlla che eh, gli aromi siano pronti per essere svolti. Finisco qua perché poi dopo diventa troppo complicato. Queste a grandi linee sono delle informazioni che vi possono servire per leggere le schede tecniche del vino e capire che vino sarà. Io con questo vi saluto e alla prossima cominceremo a eh, guardare la degustazione dei vini e quindi cominceremo a parlare proprio tecnicamente di come valutare un vino. È stato un piacere, zero punto solfiti. Ciao, alla prossima!